0: texto de hoy es Génesis Génesis capítulo 39 Génesis capítulo 39 dice así su palabra llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá más Jehová estaba con José y fue, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía y, y que, que y lo que a leer, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y le dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». No hay otra otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le, le hablaba diciendo Así me ha tratado tu siervo Se encendió su furor Y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de, de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen asiento el título en esta mañana es vence huyendo y debería decirlo más fuerte porque es con una exclamación ¿verdad? vence huyendo vence huyendo fue lo que hizo José en este, en este pasaje obedeciendo a la palabra de Dios de huir ante este tipo de tentaciones no quedar a, a conversar ni, ni filosofar ni nada ni nada parecido sino que simplemente huir algunos pensarían que la, la acción de huir sería una derrota pero en este caso fue, fue la victoria de la fe la victoria de la piedad y de la santidad en la vida de José a diferencia de como vimos en el en el capítulo anterior, a diferencia de su hermano Judá, que no hizo, no hizo aquello, sino que él quedó viudo y lo primero que hizo fue buscar una prostituta. José tenía aproximadamente, y me adelanto en algunos detalles que vamos a ir viendo, aquí tenía aproximadamente 28 años. Y él no hace esto, él aunque vivió ya muchos años en soledad, él rechaza el ofrecimiento de esta, de esta mujer impía. Algo que tal vez cuando entremos en detalle podríamos perder es algo que aparece tanto al principio del, del, del pasaje como al final. Quiero subrayar eso antes de, de entrar versículo a versículo. Si nos fijamos, el... el en los, en los primeros versículos señala la palabra que Jehová estaba con él. Esto es en el versículo 3. Y luego en el último versículo habla exactamente lo mismo. A pesar de que él estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y es lo mismo que dice Hechos los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9. Cuando dice los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. El Señor en su palabra nos hace un énfasis claro que en nuestras mentes quede por completo, repito, por completo claro que Dios tenía el control de esta situación. Que no había sido un accidente o que la maldad de estos hombres se le había salido de las manos, sino que Él en su providencia estaba conduciendo estos eventos y estaba bendiciendo también la obediencia de José. Entonces, habiendo dicho, adelantado esto, vamos de lleno a lo que vamos a ver hoy. El domingo pasado recordábamos las palabras de, de Jacob con respecto al, al pecado de los hijos de Simeón y Leví. cuando Jacob decía, mi alma no se junte en su compañía. Y tomábamos como ejemplo de lo que debemos hacer cuando rechazamos la amistad con el mundo. Este fue el espíritu de José al lidiar con el indecoroso ofrecimiento que le presentó repetidamente en, en su casa, esta señora, en la casa de su servidumbre. A pesar de ser él un esclavo, él tuvo el valor de, de oponerse a este ofrecimiento impío. En estos capítulos los israelitas que recibieron estas palabras de Moisés van conociendo, además de lo que ya dijimos, cómo ¿Cómo fue que llegaron a Egipto? ¿Cómo fue que se dio esto? Recordemos que en esta parte de las Escrituras estamos en la descripción de la vida de José. Hay un énfasis en el relato, en el relato escogido por Dios, en el, en, por manos de su siervo Moisés. Si nos fijamos en el capítulo 38, cuando termina ya nos da ese detalle, después eh, nos da el detalle que él fue vendido a Egipto, perdón, el, el capítulo 37, versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahí como una, un paréntesis nos habla la escritura de la historia de Judá, y luego vuelve de lleno a la historia de José. Podemos hacer ese, ese paralelo que estábamos haciendo recién, Judá es un mal ejemplo en cuanto a cómo lidiar con esta tentación y sin embargo José es un gran ejemplo de cómo lidiar, de cómo resistir a la tentación. Veíamos también que era importante el relato anterior porque nos recuerda de dónde viene el Salvador del linaje de Judá. Entonces los israelitas que son la audiencia original Estaban entendiendo por qué llegaron a Egipto, fue por medio de esta historia en la cual unos hermanos venden a su hermano, termina este en Egipto y en medio de una hambruna que vamos a llegar en, en el capítulo siguiente, ellos terminan también en Egipto. Pero aquí empiezan a conocer esta historia. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que llegaron? ¿Qué eventos los precedieron? ¿Y cómo lidiaron sus padres ante las dificultades dificultad y tentaciones? Entonces ya vimos el mal ejemplo de Judá. Hoy nos toca ver el buen ejemplo de José desde sus inicios en su vida en Egipto como siervo de Potifar. Este sermón lo, lo voy a poner asistido por por el bosquejo predicado por el hermano, el pastor Salvador Gómez, en, en sus puntos centrales, me parece adecuado para exponer las ideas centrales de nuestro texto. Los puntos son los siguientes, el ataque y la defensa. Esos van a ser nuestros dos puntos en este sermón. No es exactamente el mismo sermón, sino que es, son, son los puntos nada más los que tomo. Entonces, ¿a qué nos referimos en el primer punto con el ataque? ¿A qué nos referimos? Nos referimos al ataque de Satanás, uno que a veces olvidamos o en ocasiones no consideramos ni tenemos en cuenta. Tal vez parecería que en ocasiones escuchamos tanto que el mundo pentecostal habla de Satanás y tal vez en el rechazo de esa mala, mala utilización de, de, de aquella doctrina o aquella enseñanza en contra de las acechanzas de Satanás, dejamos nosotros de hablar de ello. Y debemos hablar, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en las regiones celestes, contra los demonios. Y efectivamente los demonios conocen nuestras vidas. El Señor lo, la conoce también. Y debemos ser conscientes de ambas cosas. De que las cosas que hacemos aún en secreto las ve el Señor y también las ven los demonios. Y están prestos para, para hacer situaciones propicias hacia el pecado. Y es evidente que es eso lo que también ocurrió aquí. Esta mujer no es movida solamente por sus concupiscencias. Esta mujer es movida por los demonios a tentar a un siervo de Dios. Y si somos conscientes de esto, de que nuestra lucha es contra Satanás, contra la carne y contra el mundo, no solamente contra la carne y no solamente contra el mundo, sino también con un ser que es mucho más inteligente que nosotros, tal vez oraríamos más para rogar al Señor que nos ayuda a, a tejer estrategias correctas para no caer en estos pecados porque Él tienta conforme a las concupiscencias, conforme a esas tendencias que aún están en nosotros. Y lo que nos toca a nosotros es hacer lo que nos dicta Romanos capítulo 8, en, cuando nos habla de, de la mortificación del pecado, y nos dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, más, más si, si no es así vamos a morir. Entonces esa es la tarea que tenemos, debemos orar y hacer morir las obras de la carne. Y mucho de ese aprendizaje de cómo hacerlo vamos a ver en el ejemplo de, de José. Recuerdo también que a un joven pastor es lo que le dice el apóstol Pablo lo mismo. A Timoteo le dice el apóstol que huya de las pasiones juveniles. Y si esa exhortación es apropiada para, para aquel pastor Timoteo, es apropiada para todos nosotros. Entonces, volviendo a qué nos referimos con este ataque, nos referimos al ataque de Satanás, aquel que a veces olvidamos pero debe estar presente en nuestras oraciones incluso, porque es lo que aprendemos también en el Padre Nuestro, la oración modelo del Señor, líbranos de las tentaciones, líbranos del mal. Toda nuestra vida transcurre delante de los ojos del Señor y eso realmente va a ser un incentivo para nuestra piedad, para guardarnos del mal de sus santos ángeles, y penosamente sí debemos recordar que también delante de nuestros enemigos y los enemigos del Señor, que son los demonios bajo las artimañas de Satanás. ¿En qué consistió en particular este ataque a José? Bueno, y antes de responder esa pregunta, vamos a ver el contexto que nos brinda que nos brinda el pasaje. El versículo 1 nos dice, llevado pues José a Egipto, que es como una recapitulación. Algunos dicen que lo que está haciendo la Escritura es... Entonces, pues, volvamos a José, porque había hecho un paréntesis con la historia de Judá, porque termina el versículo 36 diciendo, Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y luego dice, Llevado, pues, José a Egipto, volviendo a esta historia de José, Potifar, oficial de Faraón, Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vemos algo, una situación baja a la que él había llegado. De ser el hijo, el guardián en su casa, el que tenía a cargo el cuidado de sus hermanos, él pasa a ser esclavo. Habían vendido su cuerpo entero. Y lo que procura esta mujer es en el transcurso de este capítulo, es que él venda su alma también. O sea que por, la, por el favor de Dios y por la gracia de Dios no ocurrió. Entonces vemos a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Podemos pensar que eran los custodios del faraón, estaban muy cerca del faraón, eran los guardaespaldas del faraón, estaban en la casa del faraón, o sea, fue una casa con mucha preeminencia en, en, esta, en este país, podemos decir, de Egipto. Allí se encontró José, este hombre fue quien, quien lo compró, de los ismaelitas. Y luego el versículo 2 dice, y nos hace esa aclaración que decíamos nosotros, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, a pesar de ser un esclavo, lo que nos enfatiza el texto, Jehová estaba con él. Y cuando nos dice que lo prosperaba, obviamente no es como lo entienden el mundo impío evangélico hoy, y me refiero a un grupo en particular del mundo evangélico, entiéndase eso. No es como lo entienden que todo lo que haga será prosperado, sino que se refiere a una prosperidad particular. Él emprendía una tarea y realmente esa tarea era, era bendecida, era prosperada. Le salían bien las cosas que hacía. Y era el favor de Dios sobre él. Pese a sus dificultades, pese a ser un esclavo en Egipto, él lograba tener el favor de Dios en su desempeño de sus tareas o en su desempeño laboral, podríamos comparar hoy día. Jehová estaba con José fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, allí es donde vivía él, en la casa de Potifar. Y vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Llamativo es lo que dice allí. Tal vez podría dejarse ver que él realmente si tenía oportunidad, hablaba de Jehová porque dice, vio que Jehová lo bendecía. O Se hará conocido Jehová para, para este egipcio y la única forma es que José le haya hablado de él y que José le haya hablado del temor de, de, de Jehová. Pero lo que sí él podía ver objetivamente, que lo que José hacía salía bien. De lo que José emprendía era para el bien de su familia. Por tanto, inteligentemente este hombre decidió colocar a, a José a cargo de su casa. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que, lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José Gracia en sus ojos y le servía y el egipcio le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces hasta aquí vemos que José se ganó la confianza en la casa de Potifar. El esfuerzo de sus manos prosperaba. Y podemos ver algo también de capítulos cuando estudiábamos a Abraham. Cuando la escritura dice que el Señor bendeciría o que el Señor bendice a aquellos que bendicen a los hijos de Abraham o que bendicen a Abraham. Y, y esa promesa dada en el pacto abrahámico también se, es notoria aquí. Es bendecido Potifar al bendecir a José. Y el Señor hizo que, eso sí debemos ver, que es el Señor que hace que José tenga gracia ante los ojos de Potifar. Y dice que él le servía también nos sirve José como un modelo de cómo nosotros debemos trabajar, de que todo lo que hacemos debe ser como para el Señor y no para los hombres. Nosotros ni nos acercamos a una situación de servidumbre tal como la de José, pero muchas veces no trabajamos como, como describe la Escritura que lo hacía José. Y aconteció que desde cuando le dio, el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Fíjense, es la misma escritura la que dice que Dios bendijo la casa del egipcio y es realmente el cumplimiento de aquella promesa dada a Abraham a causa de José. Y eso debe entenderse siempre así. Hasta hoy ocurre, ocurre eso, el mundo es bendecido a causa de los hijos de Dios. La paciencia de Dios se sigue manifestando a causa de aquellos que deben ser salvados aún. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El egipcio debió estar, haber estado muy contento. Tanto en su casa como en el campo, en sus negocios. Todo iba bien en su casa. Al punto que la Escritura nos dice que Potifar solamente se ocupaba del pan que comía. Y dejó, dice el siguiente versículo, todo lo que tenía en manos de José. Y con, con, él, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Eso, esa última parte ya es nos conduce al, al siguiente punto, pero sigamos con, con aquello que decía que solamente se ocupaba del pan que comía. Solamente se ocupaba probablemente porque estaba fuera de casa, ese es la, la, el contexto que vemos y es lógico que sea así porque era el guardaespaldas de, del faraón. O tal vez también refiriéndose a cuidados o gustos particulares de una dieta egipcia. No sabemos por qué era ese aspecto nada más en el que José no se ocupaba, pero era, es la forma en la que la Escritura refiere que todo estaba a cargo de José. Y él refiere lo mismo cuando hace su descargo al ofrecimiento pecaminoso de esta mujer. Parte de nuestro contexto también lo que sigue era un muchacho de hermoso semblante, Solo se habla así de otros dos varones, de David y de Absalom. Misma referencia se hace de, de su madre. También misma referencia tenemos de Sara. Y vamos a ver que es parte de, de todo este escenario de tentación. Dijimos también antes que aproximadamente José tenía aquí 28 años. Esto por la referencia de que tenía... 30 años cuando asumió como gobernador de, Egip de Egipto. Eso está en Génesis 41-46. Y estuvo previamente dos años antes en la cárcel. Eso está en Génesis 41-1. Entonces pudo haber transcurrido más tiempo del evento con la esposa de Potifar, pero aproximadamente tenemos esos dos años. Y si es un poquito más, tendría 27. Entonces entre 27 y 28 años, la que tienen tal vez algunos aquí, algunos un poco menos, algunos un poco más. El ataque se volcó sobre él desde el corazón malvado adúltero de la esposa de Potifar. Otra cosa interesante que podemos señalar, en comparación con el capítulo anterior, tampoco se da el nombre de esta mujer impía y, y creo que la misma aplicación podemos dar que dábamos el, el domingo pasado. El nombre de los impíos será borrado y no merece ser, ser recordado. Y cuanto más el nombre de una mujer malvada como, como esta, la mujer de, de Potifar. Ella puso sus ojos sobre él, no unos ojos inocentes, sino unos ojos lascivos, llenos de codicia y adulterio. Similar a lo que podemos leer en 2 Pedro 2, 14 al 15, que es una referencia al corazón de los falsos predicadores, de los falsos maestros, cuando dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado. Ese era el corazón de esta mujer. En Mateo 5:28, pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Así inició el pecado de, de esta mujer mirando a José. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y aquí estamos entendiendo más cómo se dio el, el ataque enemigo al corazón de José. De manera descarada esta mujer se dirige a José. Incluso yo entiendo que la, la Escritura usa eufemismos porque probablemente el lenguaje de esta mujer habrá sido mucho más grotesco y grosero. Algunos piensan equivocadamente que esta forma de pecado no se manifiesta en las mujeres. Pero sin embargo este texto nos muestra que también las lascivias y codicias de este tipo motivadas por los deseos de los ojos también, se encendieron y se encienden en las mujeres. Es cosa de la naturaleza caída del ser humano. Sí van a haber diferencias, somos distintos, pero el pecado se manifiesta muchas veces con la misma fuerza y de diferentes maneras podemos decir, con diferentes motivaciones. Y fue el caso de esta mujer descarada. Los ojos lascivos de esta mujer inflamaron su, su obrar adúltero y esto sigue ocurriendo hasta hoy. Descaradamente le dijo duerme conmigo, un claro efemismo para la satisfacción de sus satisfacción de sus deseos carnales. Esta mujer nos hace recordar a Proverbios 5, 3 al 6, cuando dice porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Probablemente José no tuvo por escrita estas palabras, de hecho no las tuvo porque estas palabras las, las escribe eh, Salomón, pero sí tenía las enseñanzas del Señor y se tenía claro el peligro. Por eso, como decía el pastor en esta mañana, nosotros que tenemos más claridad y más completa la revelación, somos más culpables cuando incurrimos en pecados semejantes. Este pasaje es una clara descripción de, de esta mujer, y de quienes seducen a la manera de ella. Como recién leíamos en segunda de Pedro, 2 Pedro 2.14, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. ¿Y cuál es el papel de la providencia? Porque alguno podría preguntarse, ¿por qué el Señor permite esto, que una hija de maldición de esta manera un hijo de Dios si este evento no ocurría él no iba a terminar en la cárcel y si él no terminaba en la cárcel no iba a llegar a Faraón y si no llegaba a Faraón no iba a ser el gobernador de Egipto por tanto todo está orquestado por el Señor y así sigue ocurriendo en nuestras vidas hay quienes niegan la soberanía de Dios a este punto pero la soberanía de Dios es tan clara y sus decretos son tan precisos que ni aún este evento de que estemos nosotros aquí ahora escapa de sus decretos y de su soberanía. <coughs> Volviendo a nuestro evento y a esta mujer malvada, ella no se contentó con mirarlo, sino que persistiendo buscó seducirlo hasta llegar a violentarlo. Inclusive, lo leímos al principio, pero lo volvemos a leer ella, ella realmente intenta violentar, porque la palabra que aparece allí cuando dice que se hació de él, que vamos a ver más adelante, es una palabra que refiere violencia. Al no poder con él lo calumnió e hizo que se ha condenado injustamente. De esto tenemos muchos ejemplos de cómo este pecado, es ofrecido por obra de Satanás en nuestros días de diferentes maneras. Aquí podemos dar ejemplos para aplicar este mismo ataque de Satanás que se sigue dando hoy. Impresionantemente, podemos ver la torpeza humana, la torpeza nuestra, porque racionalizando este pecado, podríamos decir, que tonto es, es caer en nuestros pecados. Pero sigue siendo el arma de Satanás. Cómo se da hoy día y cómo se dio incluso también en otros tiempos. Conversaciones indecorosas. Hoy tenemos cartelerías, tenemos redes sociales, tenemos revistas, diarios, fotos, videos, aún dibujos animados y todo tipo de invenciones perversas en cuanto al envilecimiento del hombre. Y a la manera que Satanás seduce para que quebranten el mandamiento de Dios. Y vendan así sus almas, como decíamos antes. Si alguno incurre en este pecado, no, no vea como, como poca cosa, sino que vea que está vendiendo su alma a estos pecados. Sus corazones que deberían estar escondidos en el Señor, están refugiándose en la inmundicia. Dios nos guarde de todas estas formas de maldad. Los, que los solteros conserven su castidad, así como que los, casa, los casados, la honra del matrimonio. Porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, eso es lo que dice la carta a los hebreos. Y si somos conscientes de que de, de alguna u otra manera, ya sea en un pasado Lejano, un pasado más reciente hemos caído en estos pecados debemos tomar atención y levantar y mejor nuestras armas contra, contra estos pecados guardar la santidad al Señor porque este pecado es una de las formas en la que nuestro corazón se desvía y nuestro corazón termina corrompiéndose y alejándose del Señor endureciéndose envileciéndose pudriéndose incluso podríamos decir y la seducción de Satanás sería es tan poca cosa tan solo una mirada tan solo algo pequeño pero no es así y debemos arrepentirnos y hablar de la misma manera que, que habló que habló José y aquí sí nos vamos acercando a la defensa que tenemos que dar como cristianos hasta aquí vimos el ataque de Satanás pero la defensa que tenemos que dar como cristianos es dejar de darle nombres pequeños a los pecados. Estamos acostumbrados a decir, ah, fue eso nada más. Fue algo pequeño. Tal vez esa mujer egipcia hacía ese, ese tipo de conversación con, con José. Pero José cuando responde desde el versículo 8, él dice, ¿cómo he de yo hacer tan grande maldad? De esa manera se refiere José a este pecado, y también nosotros debemos referirnos así, es pecado, es una grande maldad. Y si es en nuestro caso, si es en nuestro corazón, en nuestros corazones, que sean desterrados esos pensamientos, que sean desterradas esas actitudes, esas actividades de nuestros corazones, de nuestras vidas. Entonces, la defensa de los ataques del maligno, defensas contra las concupiscencias. Le damos ayuda a las Escrituras. Santiago 4.7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es un resistir como un soldado firme. Y es lo que debemos hacer muchas veces. No dormirnos, resistir en oración, someternos a Dios. Eso está en Santiago 4.7, 1 Corintios 6.18. Huid de la fornicación, Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en esos tres versículos, si nos damos cuenta, tenemos a esos feroces enemigos a los que nos enfrentamos a los cuales no podremos vencer sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la ayuda de la oración y sin la lectura de su palabra, sin la espada de la palabra de Dios, la cual estamos empuñando ahora al leerla. En primer lugar, vimos en Santiago al diablo. Debemos resistirlo. Luego vimos en 1 Corintios 6, 18, a la carne y debemos huir de la fornicación, pecados que están en el cuerpo el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y primera de Juan, y podemos decir también, el que lo hace en su corazón contra su propia alma, peca. Primera de Juan 2.16, redondeando estos tres enemigos, vemos al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, de lo cual era parte esta mujer egipcia. Yo no creo que esta mujer sea muy diferente a las otras egipcias, o aquella Cleopatra, una mujer impía, en libertinaje. Incluso algunos refieren que lo que se encuentra de arqueología del mundo egipcio incluso es de, de mujeres embriagándose, cuestiones indecorosas al punto que no podían ni sostenerse en pie. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces podemos identificar, este no es un deseo de Dios, este es un deseo del mundo. Hay una frase que se que se suele decir, la ocasión hace al, al ladrón. Muchos dicen, como le dijo Satanás a Dios cuando hablaba de Job, no, él no él te bendice porque vos le das todo lo bueno. Pero así como en el caso de Job, como en el caso de Lot, se dio la ocasión y ellos no maldijeron a Dios, ni blasfemaron el nombre de Dios. El caso de, de, de José, podríamos pensar que la ocasión tenía que haberlo hecho un fornicario, pero por la gracia de Dios no fue el caso de José. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estas son las promesas del Señor. Y esto es lo que el Señor desea para nosotros. Y tenemos en José un ejemplo de que sí se puede resistir a la tentación y que sí se puede estar entre, de esto, dentro de este grupo de bienaventurados. Segunda de Pedro 2.9 dice, Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto fue lo que pasó con José. El Señor lo libró. El Señor lo libró. No fue solamente su fuerza, sino fue la fuerza del Señor obrando en él. Veamos cómo él resolvió. Un hombre que aún estaba lejos de su casa, algunos estando lejos de sus casas cuando nadie los ve, hacen cosas que no harían. Me gustó una exhortación que, que escuché. Que se escuchaba a un hermano que decía que, que se, la, se dio una, a un grupo de pastores. Cuando estén lejos de su casa, acuérdense, claro, del Señor, pero acuérdense de sus esposas, acuérdense de sus hijos. Recuerden eso cuando, cuando son tentados, porque esas son las circunstancias. Esas son las circunstancias en las que el diablo opera y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Que es el ejemplo que vemos en José. Fíjense, él responde así, él se acuerda de su amo. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí tenemos una linda frase como para aprender en nuestra lucha contra el pecado. Preguntar en nuestro corazón, ¿cómo pues? O responder a la gente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y si ya hemos pecado, ¿cómo es que he podido y arrepentirnos, arrepentirnos? Hablando ella a José cada día. Fíjense, esa fue la primera respuesta. La Escritura nos deja claro que no fue una sola vez, sino que esta mujer era insistente. Persistía, tal vez por el poder que tenía en esa casa. Una y otra vez. Y sin embargo José no accedía a sus insinuaciones. y Fíjense lo que dice el siguiente evento. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Fíjense cómo esta mujer espera incluso, teniendo ya en cuenta que él no accedía por medio de su seducción verbal, espera a estar sola en la casa a que se dé una situación así y no había nadie en la casa allí me gusta cómo señala un hermano ella pensaba que no había nadie más pero José sabía que estaba el Señor allí y nosotros sabemos que también estaba el enemigo de nuestras almas allí así como los ángeles del Señor y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Y esa palabra asió es la que decía, que refiere violencia. Duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José sale corriendo de, de aquel lugar, hace lo que nosotros claramente vemos que las escrituras nos manda, Primera de Corintios 6.18, huid de la fornicación. Eso es lo que él hace y literalmente lo hace. Y algunos preguntan, ¿pero literalmente debo hacer esto? Sí, literalmente. Literalmente él huye. No era momento para resistir, no era momento para conversar, era momento para huir. De una mujer que ya lo estaba asediando hace tiempo. Y ella lo hació de su ropa, versículo 12, y huyó y salió, versículo 13. Y esa fue la, la huida victoriosa que podemos decir de, de José, decíamos en nuestro título, vence huyendo. Aunque él fue a la cárcel luego, realmente delante del Señor, José venció, José venció. Mantuvo su, su piedad, mantuvo la santidad delante de Dios. Cuando vio ella que, que le había dejado su ropa en sus manos y había oído fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla, burla de nosotros. Y fíjense cómo empiezan las calumnias, terribles calumnias. Esa palabra burla la encontramos en otros pasajes conocidos como el caso de Ismael, cuando, cuando se burlaba de Isaac. Y a eso es a lo que se refiere esta, esta mujer burla. Que supuestamente José se estaba burlando, menoscabando, menospreciando la dignidad de ella. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Qué, qué descaro realmente en esta mujer. Pero esto no debe sorprendernos. Esta es la realidad hasta hoy de la, de la depravación total en los hombres. Encubriendo su pecado en ocasiones, mienten. En otras ocasiones, por la malicia y por el odio que se levanta en sus corazones. En este caso, por no haber accedido a, a un capricho suyo. Probablemente de esa manera daba esos imperativos a José. Claro, era su esclavo, él, él le debía obediencia. Pero se había rechazado, se había rehusado. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. Versículo 15, y dio grandes voces, y viendo que, que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Pareciera como que ella toma, y efectivamente eso es lo que hace, toma esa ropa como una evidencia del evento que ella narraba. Ella puso junto así la ropa de José, hasta que vino su señora a su casa, la dejó cerca, dejó cerca aquella ropa. Entonces le habló ella. Las mismas palabras diciendo, y por segunda vez ella repite su mentira. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo... Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Claro, la persona que tenía directo acceso para llevarlo a la cárcel era precisamente Potifar. Muchos aquí no tenemos realmente la claridad de, de si Potifar creyó del todo o no a, a su esposa. Algunos pensarían y podríamos pensar también así, de que probablemente no del todo, por eso no le dio una pena de muerte, por ejemplo, a, a, a José por este evento, o no buscó aquella pena de muerte. Algunos incluso piensan que, que el furor de, de, de este hombre podría estar ligado incluso a perder un siervo como, como José. Bueno, pero lo más preciso de lo que podríamos pensar es en la línea de la narración que efectivamente se enoja por la situación, por la dignidad de su familia, que por este relato, sea cierto o no, estaba siendo afectado. Estaba siendo afectada la dignidad de su familia. Entonces lo tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y nuevamente lo que decíamos al principio, pero Jehová estaba con José, ahí en la cárcel. Y claro, estaba mucho más seguro, podemos pensar, ya no estaba en la casa con esa mujer loca. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y fíjense cómo se repite el patrón con José. Él era el guardián de sus hermanos y, y realmente hacía, podemos pensar que prospere la casa de su padre. Luego él viene a ser el guardián de los bienes de Potifar y hacía que prosperen, prospere la casa de Potifar. Él viene a ser el guardián ahora de la cárcel y hace que todo lo que pasa en la cárcel lo acontezca en orden y dice que el jefe de la cárcel entregó en su mano, en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, tanta confianza se le tenía, era un hombre confiable de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo creo que hasta hoy esto, los que son en verdad cristianos, pueden ofrecer a sus jefes, colegas, socios o quien sea que trabaje con ustedes. Las personas que conocen realmente a un cristiano saben que son personas confiables. Y saben que si bien no van a poder hacer mañas o astucias que, que quieren hacer de ciertos eventos, de ciertos negocios, saben que si necesitan seriedad, pueden co contar con, con este cristiano que conocen. Ese también debe ser nuestro testimonio, así como fue. Fue con José. Así como fue con José. Por tanto, recordemos entonces la promesa de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo que dice segunda de Pedro 2 Pedro 2.9, sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos. Demos gracias si hemos podido pasar por situaciones similares a los a las de José, y salir airosos, y reservar a los justos, a los injustos, también recordar esta advertencia, para ser castigados en el día del juicio. Aquel que persevera en sus pecados, en su impenitencia, realmente está en, en un terreno muy peligroso. Gran diferencia con su hermano. Recuerdo nuevamente lo de Judá. Gran diferencia. Y por último, no dejemos de, de, de ver esta escena y de compararla con nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador fue tentado, lo vemos claramente eso cuando va al desierto y es tentado por Satanás. Fue asediado muchas veces y finalmente es condenado injustamente. Pero, sin embargo es sin pecado. José viene a ser en el libro de Génesis un gran tipo de Cristo. Yo no creo que José no haya tenido pecados, pero la Biblia, en la narración que hace de José, no refiere pecados puntuales de él y entiendo que es con el propósito de apuntar a nuestro Salvador a un modelo perfecto de cómo nosotros debemos andar. Jesucristo es nuestro Salvador, Él pagó el precio de todos estos pecados y hemos incurrido en alguno de ellos. Él llevó la maldición. Nosotros éramos los que éramos malditos por estos pecados. Pero también Jesucristo nos da el modelo de cómo debemos vivir. Y si no andamos como Cristo, aún estamos en tinieblas. Para finalizar, quisiera hacer referencia a este tema de la providencia en el Salmo 116. Perdón, Salmo 105, versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantos, sobre, quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta a su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Así probó el Señor a José. ¿En ¿Dónde esas son mis palabras ya? Así probó el Señor a José. ¿Aprobará usted como él? Tema a Dios y guarde sus mandamientos. Oremos, hermanos, para, para finalizar. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque hemos recibido exhortación de, de tu palabra. Te damos las gracias porque son justas tus advertencias. Necesitamos nosotros oír el llamado al arrepentimiento y tomar aquellas herramientas para no caer en tentación para ser librados del mal haz de nosotros personas que te buscan en oración por favor Señor te rogamos que nos cuides que nos guíes, que guíes a esta iglesia Señor que bendigas a cada uno de nosotros que nos ayude, Señor a serte fieles que nos ayudes a pensar que un día estaremos contigo pronto Señor la muerte va a llegar a nosotros para verte Ayúdanos, señora, a guardar nuestras vidas, a guardar nuestros testimonios para ti. Ayúdanos a conducirnos con temor, por favor. Oramos en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.